0: 好，这是臭臭和妈妈咪的第0期节目。我是臭臭，我是妈妈咪，大家也可以叫妈妈咪为田老师
1: 。嗯，大家也可以称我为田老师。生活当中，嗯，我确实就是一名老师，做教师这个工作已经三十多年了，再有四五年就该退休了。嗯，今天和我的。女儿一起，呃，参与到大家的生活当中来，希望大家喜欢。好，田老师
0: 做完自我介绍了，那我们讲一下为什么想要做这一档播客，更确切的说是为什么田老师同意和我合作做这一档播客
1: 。嗯，因为现在的这个生活当中，我发现好多个孩子，嗯、呃，和家长。也就是和他们的父母交流方面，嗯，有困难，尤其是到了这个青春期以后，或者说大人以后，嗯，这交流沟通方面不太流畅。嗯，我呢就想和臭臭一起分享一下，呃，我们生活当中的交流方式方法，希望能够大家。希望能够对大家有所帮助吧
0: 。好，我们就可以讲一些我们自己的经历，就我们作为母女之间怎么是从一个呃可能会争吵，甚至争吵的非常激烈啊、呃，到离家出走这个地步，到现在两个人沟通磨合的非常融洽，这过程中转变是怎么进行的，然后给。我的同龄人或者比我更小的人一些借鉴。那你作为老师来说，你肯定也接触了很多，因为你是中学教师嘛，你肯定接触了很多小孩子这个青春期、青少年的家庭，对吧？他们他们与父母之间的这个沟通的困难，主要是体
1: 现在哪儿？因为这个到了初中以后，这个学生的年龄大部分都在十一二岁以后。这些学生呢，在这个思想上开始慢慢的有了这个独立的意识，呃，在这个知识层面，嗯，也觉得自己掌握了一定的知识，有了一定的知识储备量。也就是说，
0: 他们觉得自己更独立了。对，已经成为从一个要依附父母的人，变成了一个相对独立的个体，所以他们在思想上和行为上都都想要跟随自己的想法来进行，而
1: 不是完全被家长来控制和安排。嗯，就是这样的，因为小学的时候嘛，孩子们对外边的世界可以说是，嗯，全新的，他们什么都不知道，所以呢。嗯，大部分时候都是听家长说，听老师说。可是到了初中，就不是这样了，因为他们具备有一定的知识了，也有自己的思想了，所以好多时候呢，他们更注重自己的想法，注重自己能够单独的去做一些事情，不愿意再听家长的，事事都听家长的意见。对我
0: 自己的经验也是，那小孩子在小学的时候，其实还是，嗯、啊。就所谓的挺听话的嘛、嗯，就是就很就很乖巧、嗯，甚至是想要主动的去，嗯，我们加个引号在这里，就想要讨好这个长辈方面的欢心嘛，嗯、想想要让他们
1: 更更加认可自己。嗯，他那种讨好其实不是咱们大家所想的，而是他自己发自内心的想要表现对对。他并不是一种刻意的，而是一种嗯、呃，就是说环境给他造就的这样一种主动
0: 性。嗯，因为那个、哦、是自然
1: 流露的。他在家里边，往往家长，尤其是妈妈，会说：“你到学校的时候要好好表现，听老师话。呃”嗯，这样子，在他的思想意识里边，他就认为说到学校，这个我事时都要听老师的。在，这个到学校以后呢，这个老师也可能会说：“咱们到家了以后呢，要听家长话。”要好好写作业，家长让干什么咱们就干什么，哎，这样子他们就说，好多时候思想上都是依附于大人的,的。对，这这里面其实我还想分
0: 享一个观点，就是说，其实，嗯、呃，不同年龄阶段他对世界的定义是不一样的。就还在小学阶段的时候、嗯，他们的世界构成其实主要就是几大方面，第一个是家庭。其实现在很多核心小家庭就是父母嘛，与爷爷奶奶、被外公外婆都,、嗯、都相隔距离比较远了。第二就是学校的环境，这里面就包括老师和同学。嗯，对，所以所以他其实与外界的社会环境接触的是很少的。是是这样的。嗯，现在的小孩我不太了解，但我想象中可能是。嗯，他们通过这个网络能够接触到一些一些局部的社会环境、嗯，比如说我听说就很多，嗯、呃，那个小学生吧，或者零零后，我们家他，他们就网上会有一些嗯社区，他们会进行一些活动，比如说一起画画，或者是一起去玩那个 cosplay， 你知道吗 ？cosplay
1: 。哦、oh, ，这这个东西对我来说还真的是一个很新的东西。我以前可能在我的思想里边，我就知道说他们可能会玩那个游戏，呃、不是、嗯、游戏是一方面，那个是他们玩的。我说的就是他们交流的话，嗯、会和同学一起上网聊天之类的、嗯，或者游戏，或者是这个在网上看一些视频。嗯、你说的那个东西，我还真的是不太清楚的。
0: 这个其实我也不太清楚，我也是听说，但是确实不是你想象的那么简单嘛，就不是说只是大家聊聊天，说你今天作业做怎么样了，然后你周末去上什么补习班，不是这样的。他们是会有自发的组织，就是会有组织人，会有参与者，甚至他们现在组织那个积极性还有大家的参与性特别
1: 高，甚至在一
0: 些大城市的，他们真的是会去参加一些展会
1: 的。还、哦、有看来还还。还确实是需要和这个孩子们一起多多沟通，然后进行进步对对交流，要不然的话你就跟不上孩子的这个思想，对，所以就他们的这个步骤，
0: 对，所以就是沟通不及时的后果，就有可能造成这个两代人之间的。误解吧，嗯
1: ，是这样的、嗯，就是
0: 明明他可能是在从事一些对他这个成长有益的活动，可是家长不
1: 理解，哦、是嗯，对，
0: 家长说你一直抱着这个电子产品，是不是就是在打游戏游
1: 戏，或者不太好的节目？对对,
0: 对，他们会很担心，其实这就其实就说明，就也回到我们这个做这个播客的原因，嗯，就是说这就是我们做这个节目的初衷、嗯，对，就是现在这个。因为父母辈的工作压力、社会压力也很大嘛，对,对对，所以他们其实很就是自顾不暇吧。嗯，很多就是很多家长其实是也是人生第一次做家长，他们也是其实可以说是自己也没有很嗯，其实就是自己的父母的经验，对自己的父母其实可能都没怎么好好教他，他自己也是没有任何的。经验的，所以
1: 也是摸盘滚打着，一步一步摸索着，是这样的。所以呢，现在就是对社会上流传的一些说，家长也应该上家长学校，父母也应该考试合格了再做父母。我觉得这个这个说法啊、嗯，有道理，就是听起来好像就是比我年龄大一点的人听起来可能觉得好笑。但是其实我的思想里边，我不认为这好笑、嗯，我觉得这确实是一门学问。嗯，做父母的应该具备了一定的做父母的知识以后，嗯，再结婚、时持证上岗是哎，对，持证上岗，这个对以后的孩子的教育和沟通是绝对有好处。对
0: ，其实你说这个话、分享这个观点，你的身份是有两个，一个是作为你自己是作为两个孩子的妈妈嘛？嗯，当然。然后另一个身份就是你，你是做过很多孩子的老师，你见过非常多的家庭，嗯、对他们的教育问题，你或多或
1: 少的都干涉进去了、嗯、哈，干涉进去了，也从也从中也真的是觉得这个家长对孩子的教育里边确实是存在了很多弊端问题，需要改进，家长需要学习，这是我。这么多年来做老师的一个很切身的体会吧，嗯、就是说父母应该好好学习和家人和孩子沟通。嗯，
0: 那你你说了是从你做老师的几十年经验当中体会到，父母是应该学习。那在你为人父母的这个经验当中，你觉得是出于什么原因？你认为父母是应该持证上岗，而不是就随随便。就可以来教育一个孩子
1: 呢？嗯，这个吧，或者说
0: 更简单，就是你是不是觉得自己在初期的时候为人父母初期的时候有过一些不恰当的教育方式和行
1: 为？有，这个我我可以很肯定的，嗯，告诉大家，就是说，嗯，我当初做父母刚开始为人母为这个。的时候也是，那个时候也年轻，所以说呢，有的做法呀，或者是想法，应该是不太合适的，不太恰当的。其
0: 实你这个想法，我觉得如果真的有我的这个同龄人能够听到的话，他们其实会很动容。为什么呢？因为我今天刚听了其他人的一个播客，嗯。我听到一个说法，包括我自己，也就是能从我的同龄人身上感受到，嗯、呃，我们这一代人很多人其实是对父母怀有一些怨言的，嗯
1: ，嗯因为我,我
0: 也也感觉到，对、嗯、我们客观的来说，就不只是站在孩子的角度，因为大多现在我们也都成人了嘛
1: ，就我们
0: 双方都坐在一个、呃、成年人的角度上来考虑我们之前发生的历史，我们会觉得。其实过错是双方的，但是小孩子的话，他是在那个时候是没有一个完全为自己负责任的状态的。其实很多嗯责任，我们我们可以加个引号，就是说推卸到父母身上
1: 。是的，确实是这样的。哦、嗯，对。但是话说到这个份上，就是说，呃，我不是说这个替父母们辩解，因为。父母他也是第一次做家长嘛，是不是、嗯？所以说呢，他在他那个时候可能也没有意识到，就是说他的做法或者是他的思想、他的观点是错误的。这就又回到咱们最初的那个说做这个节目的初衷了。嗯、意思就是说父母
0: 学习，对，就是你站在对你站在你的立场上讲一下你的观点，哎、然后我站在我的这个同龄人立场上讲一下、哎，是这样的。嗯，呃。然后刚刚我们有讲完的是，就是我们这代人对父母有一些怨言。其实呢，并不是说这个怨言就是这辈子也化不开的。很多人他们跟父母之间形成僵局的原因，就是他们一直在等父母的一句道歉，并不是说这个有什么具体的道歉行为。其实可能真的就是一句对不起，我之前做的什么事情是不对的，伤害到你了。嗯，他们可能就会就简简单单一句话，你可能不能体会，但在很多我们这个年龄的人看来，尤其是从小父母比较专制的那些家庭当中，如果父母愿意承认一句错误，能让孩子绝对他肯定当场情绪崩
1: 溃了。嗯，这个现象我我能够想象到啊，就是说，因为我这个我本身的身份吧是。做老师的，还有就是相对于我这个年龄段的人来说，嗯，或者说，呃，比我再大一点的年龄来说，我觉得有些人的思想里边，他可能就从来就没有想到过说做父母的还会去和孩子道歉，对他观念里不存在这个事情，对他可能就是我是当父母的，我是你的爹娘，我就是对的啊。嗯有的就从来就不知道，就是一
0: 种爹味儿的说教
1: 。这是这是在我的观念里边，我见过的家长里边，他就是有这样的。不过是我感觉好一点的就是现在的家长越来越年轻了嘛，还有就是现在的家长，就是就包括农村的家长来说，多多少少就是说知识层面也有所提高。嗯，我觉得道个歉。应该还是有很多家长能够做到的，但是不是说全部都能做到
0: 。嗯，尤其是在一些比较重大的原则性问题上。对，嗯，比如说今天就是我烫到你的手了，我跟你说句对不起。就是、这个这个可以，这个可以、嗯，但是就是说一些比较就侵犯到他情情绪情感上面的错误，他是很难去面对和，甚至他的记忆会自动删除这一部分。嗯
1: 、还有就是。我觉得有的家长，他其实他嘴上没有说道歉
0: ，他,他的面
1: 子面子问题，他面子问题比较重要。实际上，他内心里面也不见得说他就非得认为他自己是正确的，他只是说不出来那三个字。那,那其实，嗯、呃，我我能理解他这个
0: ，就是这一辈人，他可能就是一个面子面子问题，呃，他拉不下那个脸，他的观念里不存在父母向儿女道歉的这个。事情，但是我作为我的这一辈人来说，我不太懂，就是为什么一个人的脸面要比自己对儿女的爱更重
1: 要？这个不仅仅是面子的问题，他应该还是就是他那个呃自己在文化层次方面，这是一个很重要的原因。就
0: 是他不会
1: 想到说，其实这反映了
0: 对儿女的爱，哎，他就。不太知道这个事儿，嗯，或者他其实根本不去想说爱这个问题，
1: 他认为我那个就是对你爱
0: ，嗯嗯、哦，那那么这个就没法沟通了。哎，对，为什
1: 么就是说有些问题就化解不了？嗯，也就是说这完全是知识层次和文化方面的一些东西
0: 。就我我们我觉得最最好还是不要说知识层次这个，就是我们可以理解为就是世界观的差异、价值观的
1: 差异，对吧？嗯嗯，是这样的嗯，嗯，是这样的，也就他根本就不知道说，那那那，我我非得跟你说个对不起的话，我就是爱你，他不这样认为，他认为我那样做就是非常爱你，只是你又觉得我，<笑>他觉得这
0: 个爱不需要去对，用任何言论去证明，对,对他觉得我的爱是在生活当中的。就一百个事情里面有一百零一件事都是在证明爱你，你为什么还要再问我这个事情？嗯、你的问题，你的质疑本
1: 身就是让我非常生气。嗯、还有一点就是，我觉得就是有些家长、有些父母，他不会站在孩子的角度去考虑问题，他只站在他自己的角度考虑问题，他没有想到说孩子的这个年龄的时候，孩子处在这个年龄的时候，他的思想会是怎么样的。他就是以我是一个成人，我的观点，我认为这个是正确的，你就得让，你就得按照我这个想法来做。他没有想到说，孩子处在这个年龄段的时候，他的思想认为这个是什么是正确的
0: 。对，就这其实不光是父母之间的一个问题吧，就是这个难以共情。嗯，嗯这其实是反反映了共情能力的一个极度缺乏。然后是这样的，这个问题其实，比如说任何一个糟糕的两两个关系
1: ，对，都、嗯、都会
0: 都会是这样。不仅
1: 仅是父母和孩子的关系，就是成年人之间也会有这个这这件这种情情形存在。
0: 对，就但凡说两个人愿意沟通不好对，对，愿意站在对方的立场上稍微那么想一下，嗯、比如说一年，我就这在这一天。我愿意说站在你的立场上为你想一下，那么可能我们之间就多年积怨就会化解一点点，就是、嗯。然后一旦有这个化解的趋势，那么其实后面都是嗯比较顺其自然的过程。可是难就难在这个开头，这个积雪消融的过程。嗯
1: ，是
0: 。那那你觉得有这个共情能力差的问题，就在这个。甚至年龄还要比你大的父母身上有解决的渠道吗？嗯
1: ，
0: 我觉得其实我我谈谈我自己的看法吧。我觉得这是一个非常非常复杂的问题。他不光是说我在为人父母的时候是怎么样的，这个其实要改变的是他作作为人的一个根本
1: 。对对，他他、嗯、能对自己的孩子就是说做到不好沟通。那么，其实你应该想象到，就是他在生活当中，呃，不光是和孩子，和其他人也应该有这个沟通方面的困难。所以，我觉得就是说，还是得学习吧，就是让父母在某些方面，就是接触接触其他其他人，呃，学习一下别人的沟通方式，或者是在知识方面，就是学习一下。呃，看一些书或者什么之类的。你要是纯粹的说教给他一些方法，这个改变不了他思想上的这个东西。我觉得你教给他这一会儿，他可能说：“那我按照你的方法来做。”但是下一次遇到某个事儿的时候，他还是按照他自己的方法去做了。对。他不能从思想深度上去改变。对，是的，嗯，这确实是一个
0: 思想上的问题。嗯，我我我还想说的就是，其实父母很多时候，就像我开头就讲的，他其实是自顾不暇的
1: 。对，那他其实要解实可不容易。对,对，他他要
0: 解决的问题不只是和子女之间这种家庭内部的问题。很多时候，比如说我们形容他的烦恼是一座小山，这个小山的可能山底。从山底到山顶，百分之九十都是来自社会的压力，嗯，来自他经济上的压力、
1: 嗯，对
0: ，然后包括他家庭内部，还有他父母的压力，嗯，对，嗯、还有比如说同辈之间，这个亲戚之间互相攀比的问题，都会有、嗯。然后他分给你的经历，他觉得我已经把很多的爱都投入给你，我忍受那些外界的委屈，就就是为了。投入这百分之十的精力对你好嗯，嗯，我就不希望你在你在这个百分之十当中还要再给我惹出一些什么麻烦。对、嗯，其实这涉及的是整一个父母的这个世界的问题，并不是说他对你怎样了，嗯、而是说我们能看到的父母的困难、难言之隐，其实已经是他冰山上面小小的一角。嗯
1: 、他有很
0: 多难的地方，他是没让你看
1: 到。对对，其实就是说，父母这个这个角色，就是对儿女来言，他就是你的父母。其实他这个人不光是你的父母，对，他还有就是是老人的角色老人，对，是老人的孩子，嗯、所以他一方面是在呃尽尽你是他儿女，他是父母的责任；，还有一方面他是在尽呃老人的。就是他作为子女的那个责任、嗯，还有一方面就是社会责任，就是因为他要工作嘛，嗯、他要工作他，他可能是个
0: 职员，对他是个教员，公务员，所
1: 以呢，好多父母呢，其实，在某种程度上，他很也是很焦虑的，情绪上、呃，有的时候其实也是不好控制自己的，嗯、这个，我就想我自己就有切身的体会吧，就是有时候工作当中遇到的一些事、嗯工作中的情绪，有的时候确实难免是会带到家庭里边的。对，这个就包括我的两个孩子小的时候、嗯，我也有好多次都是这样的。其实事情过后，家长真的也很后悔，就包括我自己也很后悔。嗯，但是。但是当时真的是在那个时候，你控制不了自己的情绪。有的时候在那个时候，你还一肚子的怨言，觉得自己很委屈。我在外边已经委屈的不能行了，为什么来家里边，你们都不能理解我一下，包容我一下呢？有的时候还把自己的这种委屈完全撒在这个家人，包括孩子的身上。嗯嗯，确实，我想既然我有，肯定好多家长都有。对，嗯。对，其实有很
0: 多家长有那么一种言论，说是，比如他打了孩子就属于家庭暴力了哈。他打了孩子，然后他会说一句话，就是“打在你身，痛在我心”。对
1: ，这个真的是
0: ， uh, 在,在我我看过很多人的言论、嗯，就是我们的反驳是会说，嗯，这完全就是 bullshit， 就是说这这完全就是放，对吧？一一句胡言乱语那。明明打就是打在我身上了，怎么你还心疼起来了？这个孩子觉得不理解
1: ，就就完全是你你你你不是恨我了，你才打我吗？你还说打在我身，痛在你心。对对，是完全是。好像是家长故意在那说那。对，哪怕
0: 你这句话不说，是其实这句话完全是一种反作用，完全是
1: 。不说的话，孩子可能还没有那么怨恨。对
0: 对对，所以就是其实语言的力量是非常之强的。但是作
1: 为家长来说，我能理解他说的这句话，就打在你的身上，其实我的心里边可难受，真的是能够想象到这一点的。其
0: 实我，<笑>我我现在还是不太能理解，因为我还没有为人父母，但是我能就是从这个角度解读一下，嗯，就是很多事情是你必须要去亲身体会之后，你才能明白之前体验这个过程人他当时的感受是怎么样的、嗯。就像你说的，嗯，就是工作之后，有时候你是想理性上把工作的压力、烦恼和家庭。就家人之间是完全区隔开的，嗯、但是,但是不好做到。就我我我们现在就英文讲是嗯 work and life balance 嘛，就是工作和生活的排平,平,、呃、平衡。但是嗯、呃，确实在我们这个地方，这个像你教师应该还好，因为你们算是比较稳定的工作。像现在很多私人企业里面的职工，嗯、那个工作压力是。压力和强度非常之大、嗯嗯，甚至可以讲都没有生活了
1: 、哦。嗯，那是这样的，要不然现在这社会为什么这个对学校要采取这个延时服务？就是家长没有时间送孩子，嗯、没有时间接孩子、嗯，和自己的工作时间有冲突、嗯，所以呢，就把这个压力呢，现在就呃完全向。分到学校里边去，就是这个早上几点送到学校，晚上几点去把孩子寄托在学校，到几点，嗯，就出现了这个社会现象嘛、嗯
0: 。对对，然后就因为我。在工作之后，我才体会到哦，有有的时候确实是不能把工作和家家庭分隔开的，所以也就明白了。像之前的时候，就父母可能会在家里面的时候，因为工作上的事情不高兴，不好对对，就完全理解了这一种。嗯、所以也能够就作为一个成年人来说的话，我觉得比较健康的做法就是，你既然能够体会到他们的感受了，那你就去原谅他们。嗯因为你不原谅他们，那已经是历史了，好像也没有别的办法、嗯，就是对自己好一点，对他人好一点，那就是把这段，把这段故事、这段经历给他合理化，就翻篇了。嗯、对，就翻篇了，因为除了这个也没有其他更好的办法。嗯、其实就是
1: 放过他，放过你的父母，也是放过自己，是吗？对对，就是说互相都不要在心理上。一直留着过去的阴影，然后彼此心里边产生那种怨恨，一直延续下去。就是
0: 我相信很多人其实是都愿意这样做。那其实他们等待的就是父母的一个态度，就是父母如果也说、嗯、我们，或者就是我们讲不要那么严重，说态度的问题，而是说就把这个事情付为笑谈嘛，就大家开个玩笑，嗯、打个哈哈，就是一种沟通的艺术，给它化解掉这个。就两代人之间一种长期的矛盾，给他这样轻松的化解掉，我觉得这是我个人来讲比较
1: 比较理想的一种方式。其实这个这个问题，我觉得还是和家，嗯，就是每一个家庭的那个家庭的气氛、家庭的氛围不太一样。我觉得这些事情在每个家里边的处理方式也可能不太一样，有些。家里边其实就是父母和孩子都愿意，就是长时间的僵着，就是谁也不愿意低头去说呢。嗯，第一句的就是好像说，嗯，我的态度不太好，你别太在意了。就这句话，就是老百姓讲的，就叫说软话嘛，就是向对方说一句。不那么强硬的话,的话，哎，低头的话、嗯，就是在有些家里边，我就感觉到，就是在我周围的朋友或者是亲戚当中，嗯、我能够感觉到，有些家里边根本就做不到，嗯、谁都不愿意去低头。就大家个
0: 性都太强，个
1: 性都太强，谁都不愿意去这样说。嗯
0: 、哎，其实你有没有想到过这这个事情有一个特别好的一个人的例子，就是我们之前看那个《再见爱人》里面童晨姐的例子。对。我觉得他真的让我我的一个与人交往的技巧上面有一个很大的提升，就是我再也不觉得主动去和好是一个没有脸面的事情了，因为这真的不存在不是面子的，对，他不是面子的问题，因为我发现他有个非常非常智慧的点，就是他去他去就是嗯。化解这个僵局，他去做这个主动靠近对方的那个人，但是他并不承认自己的错误，是啊，就,就他觉得自己没错，他来化解的方式并不是假装说哦我错了，不是，呃、来打感情牌说哦你原谅我吧，我我这次我就认错了，那下次你再怎么样怎么说？他他是非常是的，对，他彭晨杰
1: 这样做，人家只是不想让那个局一直僵下去，对，对其实人家原则上他是不让步的。
0: 对他并没有在原则问题上低头和让步，但是他却能把情绪性的问题放在一边，冷静的处理问题。嗯，所以还有一点就是，我觉
1: 得童晨姐那样做、嗯，就是人家以大局为重。嗯，你看当时的那个，呃，因为他们是三对夫妻嘛，嗯、他们在那种情况下，你想一下，还还有一边人家是录节目嘛，嗯、对不对？嗯、一直、嗯、俩人一直那样僵着，往下怎么走，对不对？对，所以说。这就我觉得是同城姐，人家某种程度人家非常大度
0: ，对，就这是夫妻之间的相
1: 处之道嘛。其实也为孩子和家长之间也这我们亲子关系里
0: 面也可以这样去借鉴，就是说大家先把把这个问题思路给想一下，就是先把情绪性的问题放一边
1: 。这就其实就是要想做到这一点，就是说，当然孩子是小，孩子年龄小，我觉得家长。在和孩子的这个相处的时候，家长可以先做到这一点。嗯
0: ，你说孩子小，就是我觉得如果
1: 还是呃学生阶段的话，对，我说的就是学生阶段嘛、哦。学生阶段的话，可能就是因为他毕竟未成年嘛，嗯、所以他有的时候就认那个理比较真一点嘛。嗯、他就说我没错，我凭啥给你道歉，对不对？嗯、他会这样想。但是作为父母来说，我觉得咱们是成年人了，你就可以像人家佟晨杰那样，对不对、嗯？把问题看得开一点嘛，你可以就是比姿态放得比较低一点，只是为了化解咱们现在的这个僵局，然后咱们可以再在这个其他方面，嗯，再从其他方面再把自己的问题给解决了嘛。这不也挺好吗？嗯。
0: 对你刚说的那个说就是，嗯、呃，如果孩子还是学生的话，他们是就你、嗯、是你考虑到家长无论是从人际交往还是从各种社会阅历方面都比他们成熟，所以可以嗯、呃、打个比方就是让让他们哎对让
1: 让他们对、嗯，但其实
0: 你有没有考虑过这个问题？就是他你这样想、嗯、并没有把孩子作为一个平等的人来看待
1: 。哦，你是这个角度去看待、嗯。因为
0: 、哦、我我我只是想分享一下我的。一个观点就是我，我我我见过西方的很多小孩，他们，嗯，比如说我一个大人跟一个小孩讲话的时候，他并没有把小孩当成小孩，就他们之间的对话，你你如果不看不听声音的话，你把它写成文字搞下来，你能感觉到它是一个两个成年人之间的对话。就这这样说可能有点夸张，但但我就想表达这样一个意思，因为跟我们这里的孩子比起来，就我们小的时候，你跟小孩讲话，很明显就是让着他，是，就是你把他当成一个，嗯、就是呃各方面都没有发育成熟，然后你就事事让着他，嗯、你你就判断他为一个没有独立思考能力的人，所以小的时候你就什么都给他安排了。但其实小孩儿也是有自己的思考的，有有这个绝对有对。所以我觉得很多时候，你倒不如说，你把这个事情，嗯、与其与其说我让让他，倒不如说我们两个人作为对作为平等的个体，我们两个人把这件事情解决了。但是
1: 是那样的话，我、嗯、我你说的观点我能理解，但是这个年龄层次不一样的话，我觉得有的时候。达成一致不太容易，是不太容易，所以
0: 就要讲究一个方法。还有、嗯、还有一个问题就是，你不能说小的很小的时候你一直安排他，一直安排他，然后到某一点你的教育理念突然发生了变化。然后你去跟他说，我要我要让你成为一个个体。那么在你之前，你都没有培养他这个独立思考和为自己人生所主的这个意识和能力的。然突然让他成，为他很手足无措的。嗯，嗯那那会对会，所以就是如果要培养的话，就教育理念的一个一贯性，就任何理念都是一贯比较好的嘛，嗯、你这样不会让人觉得中途很迷茫了
1: 。那这确实就需要这个家长和家长父母们。就是说，他从一开始做家长都有一套很成熟的理念，他才会那样做。对，嗯，要不然的话，就是一边成长一边教育，一边教育一边成长的家长，那肯定他往往是出
0: ，就是前后不一嘛。对，肯定会孩子很
1: 很困惑的。肯定会前后不一，因为他也是逐渐成熟起来做家长，所以说，嗯，可能一开始采取的方法什么都。不一定那么合理。对
0: ，对我我觉得咱们这个节目如果有听众的话，那就是应该是和我差不多同龄人，或者说比我更大一些的，也就是我们广义称为成年人，他们应该都是有自己的能力的，嗯，判断能力，然后他们也可能会在考虑说要有下一代，嗯、或者已经有了，嗯嗯。
1: 嗯，那我觉得像就是现在这个像你们这个年龄段的人，或者说比你们再大一点的人，再去这个结婚、再有孩子、再去做家长的话，我觉得他们应该就是你们吧，你们或者你们比你们大的这些人，应该会从我们的身上会吸取一些东西，会比我们做家长的时候会成熟一点。我,我希望是这样的，但
0: 是我至少能保证说，我们这一代人做家长肯定是非常谨慎的。对，我,我只能说大、哦，这一点我不能够
1: ，不能够想，因为从、嗯、从这个周围的这个同事啦，或者是朋友，就能够感觉到，就是说他们现在对以后自己的孩子的教育或者是什么，就现在就开始小心谨慎了。对，甚至是从。嗯、哦，再开始。说的不好听点，现在好多人就在这想，不要,不要养孩子对，如果养不、啊、好，养不好我就干脆不要了。啊、对
0: ，因为我们尤其是我认为，可能经历过一些原生家庭不太,不太幸福的，对，他们会更加就会更小心、嗯。因为他经历过的不幸，一而而且这这些人我觉得都是非常的善良的。他不愿意说自己、嗯、这个可以理解、呃，就
1: 是他不想把那个痛苦再重新带给转移给别人。对，这个是可以理解的、嗯。而且很多时候都是你理论上知道应
0: 该怎么做，但实际上当生活的压力重担通通的落到你身上的时候，对你
1: 做起来不见得能做，就是做的像你想象的那样
0: 。对，所以他们觉得，如果可能控制不住的话，嗯、那倒不如可能就不要，嗯，你懂
1: 吗？就是这个风险就。就
0: 风险就干脆给它
1: 降到零。其实，这个你们也过于夸大这种想法了。我觉得，其实人的承受能力啊，或者是什么，不像你想象的，它就那么脆弱
0: 。嗯，确实是，确实是，但不同个体也不一样。你像我，嗯、因为我们后期关系就很融洽了嘛，所以我能去。把咱们之前发生的很多不愉快给他化解掉，我们双方都会对此做出贡献嘛。但也有很多人就是不幸的一些人，他们是永远没办法化解，甚至有人会就因为这个，嗯，做出一些很很不好的事情、很过
1: 激的行为，是吧？对，嗯，我我也这个我周围包括就是我的朋友当中，嗯，有的也谈到这些事情，就是当谈到自己的父母的时候，有的。真的是怨恨众生，嗯嗯，这个有确实有这样的。其
0: 实，嗯，其实父母跟孩子的关系是比我们就是这个大观念里面的更更为复杂的，嗯，更更为隐晦的、嗯。其实里面有很多的细节，
1: 那当然要要
0: 去深究的，并不是你统称起来父母跟爱，呃，父母跟孩子之间就只有爱。这样一种可能存在的关系，它它里面是有很多的，包括我举几种啊，就首先就是我最近老老在看那些欧洲中中中世纪的书，就可能会牵扯到一些继承的问题，嗯，嗯就是这个财产关系会导致父母孩子之间的一种嗯天然的争夺，嗯、就是有的比如说大地主的几个孩子，然后他们。其实虽然成长在地主这种较为富裕的家庭环境当中，但自己并没有掌握实权
1: 。嗯,嗯然
0: 后他的父母又偏偏非常的长命
1: ，然后呢
0: ，他就一辈子可能都等到他自己也是一个老年人了，他还没获得财产。财产嗯、而且因为他兄弟姐妹太多，父母那一辈可能财产管的并不是特别的完善，那到他这儿的时候。可能没什么财产，所以他他们就会想一些办法把父母给杀害掉，让他提前终结掉生命。天哪，这
1: 听起来太可怕了。嗯，但是在我们现代社会也是有发生的，有有有，嗯，也也是有发
0: 生、嗯。然后还有一些就是，就举个例子，比如说，嗯，张爱玲和她妈妈之间，因为最近看了一些就是关于张爱玲的资料，就她妈妈其实。在幼小的张爱玲的心中，是一个非常就是进步的新时代女性，因为她很小的时候就，她她还很小的时候，她妈妈就去了英国留学，然后还跟她爸爸在报纸上
1: 登记离婚。嗯。那要说这是一个新时代女性、啊，对她妈妈非常应该就是说不应该存在沟通太困难的问题、啊、嗯。不是
0: 的，他他跟他妈妈之间有着非常非常复杂和纠葛的。那你具体说说他是什
1: 么问题呢？就就是你
0: 你可以理解为就是两个女性之间的一种，两个女性之间就她们虽然是母女关系，但是会有一种女性之间天然的好像竞争一样的东西，就是嗯，比如说。其实女女性一般都是会比较在意自己的外貌嘛，嗯、对吧？是这样的。然后就是张爱玲的妈妈，她作为一个母亲，一般母亲不都是会觉得自己女儿长得很好看，嗯啊、就就怎么看怎么好看嘛。但是她从来不夸张爱玲长得好看。然后有一个、嗯、有一个点就是她非但不夸，别人让。他母亲来说张爱玲哪一点长得好看的时候，哪他对哪点最满意的时候，他说张爱玲的耳朵还可以，还可以、啊，还是耳朵，就好像五官并没有哪一就根本拎不出来让他说了。然后他，夸人怎么会夸耳朵呢？耳朵是非常没有存存在感的一个东西。嗯
1: ，他妈妈，
0: 对，所以就这只是一个例子嘛。然后还有一个例子就可以讲说张爱玲对他的。一个感受就是，他在他妈妈已经差不多变成一个迟暮的美人，就是一个快应该也是五十这样，因为她妈妈年轻的时候有非常多的男朋友，是一个非常就是跟她爸爸离婚之后是，嗯，有有很多外国男朋友的，可以讲就是在不同的男人之间有有，嗯，然后。很强的这个周旋能力，对，然后就在他妈妈这样一个美人迟暮的年龄，其实那时候他妈妈应应该这个心态上已经是，是一个老年人的心态了，他已经是不再会那么争强了
1: 。那他不应该再对他自己的女儿那个样子的呀？
0: 对呀、啊，这时候他不那样子了。可是，或者说他们之间其实中间在张爱玲的中年阶段，他们很少有交流，就他妈妈常年是在国外生活的。嗯，然后他们后面再见面的时候，其实张爱玲一直拿着胡兰成给的钱，然后一直存着这笔钱，不想花太多，最后一直要留着这笔钱。你猜是要干嘛？干嘛？是为了还妈妈还？还妈妈的债？哦，是心里边还记着。对，当他妈妈都已经是个迟暮老人，回到自己的祖国了。那一定是他妈妈先前说过什么样的话，就是因为已经积怨了太深，在他妈妈已经是老人的时候，他都还不愿意原谅他，对他都还要把这笔债还清。然后他妈妈说了一句，对他妈妈说了一句：“我就是老虎，我也不会害我自己的孩子。
1: ”当然呀、啊，虎
0: 毒不食子嘛。就是他妈妈看张爱玲要把这二两金子推到他面前，说你把这个收下的时候，他已经是就是这样的痛苦。可是张爱玲硬是要他收下，你这样一种就是他,他他他把这种母女之间的关系描写的非常的，有人说是刻薄，然后我觉得是非常的。但是这种
1: 现象可不是光在他一个人身上，对呀、啊，对、啊，就是可能咱们之间没有，肯有。就
0: 我我就知道，就我的一个朋友，他就跟我说过，嗯、他妈妈曾经怎么样恶毒的评价过他，说他，比如说他偶尔打扮的太靓丽了，说，比如说穿的有点暴露了，然后就会说说他，说一些非常非常不合时宜的话。说自己闺女，对，说自己的女儿根本就不能够说的一些词语、一些形容都说出来，所以我，我我在看张爱玲的经历的时候，这些相关的话，我一下子就想到那些朋友，嗯、肯定能想到的。对，所以我觉得我的那些朋友，如果看到张爱玲的这个经历，他们肯定也是会有一些也要共又共
1: 强的。对，哎，还真有人，母女。能把他想象的好像两个情敌一样的是，是真的会存在这样的关系，啊，包括呃父子之间也是会有，父子之间也会有，然后有一个呃、嗯、专门有个，这个、我觉得正常吗？我觉得这确实有点不正常。嗯，你你
0: 我我理解是说你现在因为你已经受到很多，嗯，就是一些传统，因为我们已经生活在一个非常。呃，文明程度比较高的一个社会吧，嗯，嗯所以你的你的观念是正常的一个伦理观念，就是佛儒家那一套给你的伦理观念。但是你设想一下，我们都是动物，对吧？对吧？我们都是动物。嗯、然后在没有这几千年的文化积淀的，把我们把这些历史刨除掉，文化、文明这些观念给刨除掉的话，我们只从动物性出发，那其实就是。雄性之间就是会有竞争，他们会争夺配偶权
1: ，争夺交配权。嗯，或者说，我觉得他们那样子好像跟那个封建思想里边还是封建思想应该有有有一定的影响的。嗯，但我始
0: 终觉得，就是文明多么高度，我们都没办法跨越自己是动物的那个。嗯、oh, ，那是肯定的。对，这就其实是一种动物性的体现。嗯嗯,嗯，就比如说我们人类会有这个吃饭的需要，这难道不是动物的体现吗？对吧？嗯、不能说因为我们过我现在文明比较发达了，我们就能跨过这个需要，这是不可能克服的。所以，嗯，性别之间天然存在的一种东
1: 西，它它自然的就存在在那儿，我们可能只能去。去认识他，那也就是说，他们这个母女之间或者父女、父父子之间这种这种情况，也就是就像那个动物的本性一样。对。因为在
0: 动物的世界当中，嗯、并不存在说我是你的妈妈、嗯，然后我就要怎么怎么样对你。对。对他们不存在这一些的，这些东西其实是被教化出来的。就是家庭的这一套，它是一种约定俗成的，嗯，道德观念是一种约束力，嗯、但是在动物动物界是不存在的、嗯。这只是我的一个比较粗浅的理解。那今天咱们
1: 就谈到这吧。好的，今
0: 天就到这里吧。作为第零期节目，好像说的有点多。嗯。<笑>
1: 嗯、你是不是已
0: 经累了？嗯
1: 、我
0: ，那我们定这期节目是周更的节目好吗？好吧，反正你只用呵呵，你只用说话，我后期还得制作、剪辑
1: 等等的，是不是？那你是年轻人，你就多负担一点吧
0: 。好吧，那就
1: 这吧，<笑>大家再见了，下
0: 期再见。下期再见，希望如约再见，不会拖更
1: 。<笑>好
0: 的、嗯，拜拜，拜拜。